0: Hola, 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 aquí Fe desde Vaiventura en nuestro quinto episodio Más Allá de las Palabras. En el día de hoy queremos compartirle esta cláusula sobre la calidad del audio. Queremos compartirle un poquito de contexto sobre la grabación de este episodio. Este episodio lo grabamos a través de llamada en conferencia por la realidad pandémica ¿verdad? que estamos viviendo y por tanto pues el, el audio la calidad del audio no es la mejor sin embargo es una conversación necesaria eh, sobre la justicia del lenguaje y como siempre eh, nosotros estamos súper agradecidas a, a las personas que nos escuchan a ustedes y igual queremos compartirle esta medicina así que nada simplemente queríamos dejarles saber que el audio no es el mejor pero que sin embargo, eh, verdad, como estamos intencionando, somos varias intenciones, varias energías creativas aquí, queremos igual compartirle con ustedes y también dejarles saber que en confianza nos pueden escribir si, si les resona algo sobre los episodios, los temas, eh, para nosotros este proyecto ha sido bien lindo, eh, el poder canalizar varias energías creativas y, y un poquito hablar de, de los diferentes canales de sanación que como seres humanos tenemos. Así que nada, eh, esperemos que les guste. Un abrazo. Nuestro lenguaje es el reflejo de nosotros mismos. Un lenguaje es un reflejo exacto del carácter y crecimiento de sus habitantes. Cita adaptada de César Chávez.
1: Saludos, compis. Te damos la bienvenida a Coenraizando. Podcast gestionado por Vaiventura en este nuestro quinto episodio. La Aventura es una iniciativa que promociona salud mental integral y prácticas diversas de sanación entre personas LGBT, QPIA, género no conforme y más, y aliades en Puerto Rico, por Y estamos basados en la zona oeste. Hemos decidido producir este podcast con la intención de cultivar nuestra intuición, enraizar, co conectar con nosotros y nuestras emociones y sanar. En este episodio estaremos Jorge Iván pronombres es él, ella.
2: Hola a todos, aquí estoy, eh, pronombre ella y ella. Hola, Dani Arista, mi pronombre es ella o ella. Eh, yo soy Valeria, eh, pronombre ella, ella, él.
1: Bello. Y en este episodio estaremos hablando un poco sobre justicia de lenguaje, justicia de comunicación. Desde nuestras experiencias, desde nuestra cotidianidad, eh, qué hacemos, cómo les construimos, qué retos enfrentamos en el proceso y más. Estaremos grabando virtualmente. Hoy hemos hecho 40.000 arreglos para que este <risa> episodio se ve. Eh, son tiempos retantes, ¿verdad? Y estamos en esta realidad virtual. Así que grabamos desde Moca, eh, desde Isabela, ¿verdad? y desde San Juan, porque eh, estamos cercanes a Luna llena en Acuario, sin embargo puedes escuchar este episodio en cualquier momento, no importa cuándo llegue a tu vida, esperemos que algo de lo que hablemos resuene para ti y te brinde luz, o te ayude a navegar tus oscuridades. Así que en este momento, eh, como siempre, comenzamos con un ejercicio de respiración cuya intención es eh, conectar con nuestro cuerpo, relajarnos, ponernos en sintonía y en apertura para recibir, separamos usualmente cinco minutos en el que buscamos profundizar en nuestra respiración, en nuestra inhalación y exhalación y simplemente hacer espacio para sentirnos. ¿verdad? Así que ¿verdad? usamos este ejercicio de respiración para conectar y relajarnos y lo importante es profundizar en nuestra respiración, ¿verdad? no importa el ritmo que, que asuma. Así que comenzamos en 3, 2, 1. Inhalando profundo, exhalando alargado.
4: of the book 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 of the Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you.
3: Thank you.
1: Vamos regresando. Eh, todos los episodios los comenzamos con una pregunta, que es ¿cómo te lleva al universo? En esa reflexión de incorporar esta ¿verdad? Este, lo que haya surgido en este ejercicio de respiración, cómo nos hemos sentido, cómo nos sentimos en el presente, eh, cuáles han sido nuestras bregas. Así que, ¿quién quiere empezar?
2: Ok, me voy a sumar yo. <risa> eh, aquí ve um, cómo me lleva el universo. Pues, si pienso así como esta semana... Eh, que ha pasado de la, la, la tormenta tropical, si no me equivoco también sabía, ¿verdad? y que en el área oeste fue como de de los lugares más fuertes. Sin embargo, ¿verdad? donde yo estoy pues es real, eh, no, no pasó nada de ningún tipo de inundación. Eh, así que verdad, pues, no pues, te conozco nada donde estoy en Isabela, quizás por la topografía, no sé, este, pero para acá por lo menos no hubo informaciones. Sin embargo, ¿verdad? Pues también como reflexionando como esto este, me llevó a la realización de, 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 lo que ya, ya llevo trabajando, ¿verdad? Pues ya la mamá, ¿verdad? Que, que a mi mamá que está cuidando a mi a Y para un poco más para que no me quedé con ya de parte mía, ¿verdad? pues ahora que estamos con, con mi abuelo y mi abuelo, este no necesariamente mismo eh, con capacidad para, okay. digamos, como, este de buscar paneles, pasar en el paneles, todo lo que requiere eso. Este, pues ahí, como lidiando con esto, este, eso me acuerdo un poco, y pues aquí puedo hablar un poquito trigger, ¿verdad? de trigger, de hacer un trigger warning, a la persona que me está escuchando y ¿verdad? de la que este, de hablar un poquito de, de, de María, pero que nada, me, una pequeña reflexión aquí pensando yo, ¿verdad?, como, como yo viví ese retrato con mi mamá, y yo estaba básicamente ahí, este, como literalmente tuvimos que preguntarle a los vecinos que nos ayudaron a poner paneles y esto, y tratar de cosas científicas, técnicas, que yo no, no tengo el conocimiento, pero en ese momento era como que es lo que hay, hay que, que buscar esto, porque hay que ponerlo aquí. Eh, y como eso, ¿verdad? Requiere fuerzas físicas, que no es lo que Así que nada, como también aprender a, a, a pedir ayuda, pues a las personas que están de hoy, que a veces se nos hace un poco difícil, este, claro, depende de dónde vivas, porque hay, hay comunidades que pues, están, están entrando a esas convenciones, pero por lo menos acá, pues como ajá, como empezar eso, como, mira, pues, necesito ayuda, a ver si me ayudas a poner con el esto y al momento no lo necesitamos pues, pero ya lo tenemos como en la rinda, ¿verdad? Este, pero además de eso, pues en verdad, estoy bien, eh, que tratamos de en En el proceso de para estudio, hacer estudio. Eh, creo que como que el esfuerzo y la atención es lo que estoy tratando de cuidar. Eh, y nada, conectando con las redes, ya se pues, ahora ya, ya me este, el teléfono, cuando está de creo que es lo que nos mantiene libre. Así que en mi país, yo en lo que, lo que está pasando en el universo a mí, yo al okay, aquí valele eh a mi la universidad me lleva eh, ahora mismo como por, por muchos caminos al mismo tiempo, como que estoy me siento me siento andando pocos pasos en muchas direcciones en lugar de muchos pasos en una sola dirección, así que me siento dividida. Este, eh, principalmente porque porque toda esta pandemia me ha orillado a, a buscar como fuentes de ingresos alternativas este el el llamado joseo el entregar este y eh, y uno tiene como pues, un trabajito aquí un trabajito allá, hoy tengo trabajito así que hoy como, mañana no tengo trabajito así que voy a tener un poco más de dificultad y así, este, y, o sea, trabajar de esa manera me, me ha hecho sentir así como que, como que estoy, tengo, tengo como muchas, muchos ojos mirando en muchas direcciones, me siento dividida en verdad, este, y, Nada, siempre que ese sentimiento es muy sobrecogedor, visito a mi mamá, que me tiene aquí en mi cama, semana en ti aunque yo vivo en Río Piedra, este, siempre me puedo quedar aquí como el tiempo que desea, y aquí como me, me, me recojo, me ubico, recuerdo eh, mi camino, así que sí, es mi recovery mode. Uh -huh. Uh -huh. sí. Yo aquí ya
5: está. El eh, cuerpo
2: cansado, También, sabe, no, ya, ya está muy cansado y siempre me ha estado bastante ya, está ya. Eh, Pero pienso que entre todo lo que está pasando, me siento bien, eh, tratando de escuchar más a la cuesta, hacerle caso. Eh, uh -huh tengo varias, que como que una disruptiva aquí, que hay varias cosas que en cuanto se la relacionada al trabajo, eh, como que haga hago un cambio de ingreso, eh, y pues estoy todavía aquí analizando, yo siempre soy la que la que analizo entre mis cosas y de repente curso y digo mira así vamos allá, porque ya lo he analizado 20000 mil pesos y ya sé que es lo, la decisión que tengo que tomar, pero pues no la tomo aún hasta que llegue ese impulso y mira, ya, ya lo hice. Es que estoy en ese proceso de ya a mi Pero todo bien, eh, ¿verdad? Con esta pandemia uno no puede visitar tanto la familia como le gustaría, eh, pero aquí estamos, sobreviviendo.
1: mhm Sí, yo he estado también en esas como... Haciéndome, ¿verdad? Recordando constantemente que debo coger lo suave. Que es tiempo donde hay muchas cosas pasando. que eh, ¿Verdad? Como esa brega de compasión. Autocompasión. Eh, saber que no, no tampoco es tiempo de hacer tanto. ¿Verdad? Que... Como un poco más canalizar mi... Resonó mucho, ¿verdad? Con lo que dice Valerle como... Como de sentirme en muchas direcciones, ¿verdad? Y más allá de porque quiera, porque ¿verdad? La, la vida, el universo se me lleva, nos lleva. Ahora mismo en este momento hay muchas cosas, ¿verdad? Pasando. Eh, así que, ajá, como en ese proceso, ¿verdad? De vaso lento. Yo, yo pienso mucho en la, en la imagen de la jirafa. Como este animal que camina lento, pero camina, ¿verdad?, en una dirección bien definida. Y con el cuello alto, ¿verdad? Como que observa las cosas un poco más allá, ¿verdad? Como ese foresight, esa mirada más... Tratar, ¿verdad? De ver un poco más allá de lo que está pasando en el momento. O sea, se reconoce, ¿verdad? Que las cosas son también temporales. Eh, y en esa, en esa mirada también como soñar un poco, ¿verdad? A lo que es posible. Eh, a pesar de toda esta brega, ¿verdad? Así que ahí más o menos me ubico. Eh, una de las cositas que queremos recordar siempre en nuestros episodios es que honramos los silencios, les, pensamos que los silencios también importan, que nos enseñan y nos conectan con nosotros mismos, eh, hemos pensado ¿verdad? que sin silencios no hay aprendizaje, sin silencios no hay crecimiento, y aprovecharles también como un tiempo y espacio para ti, si en algún momento ¿verdad? tenemos aquí algún, algún silencio en estas reflexiones, eh, honrar ¿verdad? Ese, ese silencio también y verles como una oportunidad, ¿verdad? como un espacio y tiempo para conectar y reflexionar. Eh, también queremos mencionar que vamos a tener las transcripciones de este episodio disponibles. Pueden acceder a nuestro Instagram, Adco Enraizando. Y o al website del podcast que está en Buzzsprout, lo compartimos en nuestras redes. Eh, y eso va bastante alineado con, con lo que queremos trabajar en este quinto episodio de Coenraizando. Donde vamos a estar hablando un poco sobre justicia del lenguaje, justicia de comunicación. Pensándole como una práctica liberadora y sanadora. Eh, y para empezar esa conversación, ¿verdad? Tirando esa pregunta general, ¿qué, qué es esto para nosotros? Eh, ¿Verdad? ¿Qué pensamos que es justicia de lenguaje, justicia de comunicación? ¿Cómo le vemos? ¿Cómo le sentimos? ¿Quién lo sienta?
5: Pues, aquí ya Para mí,
2: justicia de lenguaje. Pues, esta no es, es una, 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 una situación en donde se sienten más cómodos, eh, eso puede incluir eh, un espacio multilingüe también. No tiene que, que ser monolingüe, eh, pues hablar para un idioma, puede hacer como, como quiera. Eh, y pienso que es eh, muy importante y muy personal. La ley la justicia que la persona ¿verdad? se exprese, su a idea, sus ideas, sus valores, sueños, metas.
5: Eh, en el idioma no se siente
2: más común ¿verdad? para poder. ver Y que ese espacio que le damos para que esa persona lo no haga, le damos valor a esa persona, a esos pensamientos, a esos sueños, a esas ideas, a esas metas ¿Sabes? No, yo perfgear, no sé cuánto es lenguaje, también, que ningún idioma es lo que hace, otro. Entonces, son iguales en este ámbito.
5: Tampesan una cosa por ahí.
2: Pues sí, <laughs> eh, a mí mis... me os pues voy a, voy a hablar un poquito, ya que de lo que yo voy a decir conecta mucho con lo que ya estado diciendo, este a mí me enseñaron la, la justicia del lenguaje como, como un derecho humano, como el derecho que tenemos de, de eh, escuchar, ser escuchados y entendibles, eh, comunicándonos en el en el lenguaje que mejor fluye de nuestro corazón, eh, no, entendemos aquí que eh, aquí en Puerto Rico los, los, los idiomas que principalmente se hablan son español e inglés, este y, y cuando yo empecé a hacer mi propia investigación hacia el tema de la justicia del lenguaje eh, lo que lo que siempre escuchaba es mira tanto el español como el inglés son son idiomas coloniales ha sido un aprender de mira pues eh, este idioma está es incidentalmente parte de nuestra de nuestra de nuestra cultura y de nuestro ser boricua pero pero la manera como llegó ahí fue a través de la colonización y hay que, que reconocer eso reconocer que esa que, que aprender estos idiomas y practicar estos idiomas conlleva a recordar eh, esas heridas ancestrales este uh, y entonces con más razón pues cada persona debería debería expresarse en el idioma con el que más cómodo se sienta este uh, no debería eh, torcer torcer su hablar cambiar parafrasear su su propio mensaje porque solo porque se está comunicando en con una persona que no entiende su idioma de su corazón, este, así que en los espacios donde hay justicia del lenguaje y, eh, hay, hay personas que son intérpretes, hay personas que son traductores, eh, que, que están ahí y sirven de puente para que nadie tenga que que qué interceso que hablar que más no, parecer para que las personas simplemente puedan eh decir lo que sienten eh y, y ser entendidas tal cual uh -huh. hay, hay algo que dice vale de que me gusta mucho eh con, ¿verdad? como sigue en la línea de que ya explicando y pero utilizar ¿verdad? la palabra bien, bien para mí bien verdad como bien particular del corazón eh y eso me ha llevado como a pensar, y esto, esto es una reflexión que que me tra me llevó, ¿verdad? Una de las clases que nosotros, creo que ya Arista también la tuvimos con una clase, no sé si justo hay presente arista pero para un curso que se llama Astrio, eh Atlánticos. Y este presente ¿verdad? Habla de que la la práctica de la traducción se eh, hace un poco más retante pero interesante cuando queremos capturar eh, ese lenguaje oral, ¿verdad? porque hay una distinción entre lo que es el lenguaje escrito, que entonces parte de una forma, sino, y, pero un formato en particular, pero entonces el lenguaje oral es más ¿verdad? Es más diverso. Eh, y que que es bien interesante, que, que es un reto cuando se hacen traducciones eh, para capturar esa, digamos, como esa jerga, eh, una persona que está buena, buen traductor, eh, esto va más allá de, de la palabra verdad es como el, hasta el sentimiento verdad como el, el, el la forma en que se, se expresa esa eh, ¿verdad? se da esa expresión y que no es solamente cuestiones de formato sino que también hay como hasta una cuestión hasta de sentimiento verdad de, de, eh, y me me fui porque me puse a pensar en ayuda no recuerdo el nombre pero pero hay, hay verdad hay, hay una hay un libro que a veces uno lee, que la forma en que se lee es casi como que tú lo has escuchado hablado, ¿verdad? Entonces hay otro hay otros textos que a veces traducen, que se pierde esa sensibilidad, digamos. Eh, uh -huh. Y eso es bien interesante. Bueno. Sí, es muy importante, ¿verdad? El trabajo de la persona que
5: traduce este texto o llevar ese
2: mensaje tal y como fue, ¿verdad? Poder proyectar ese sentimiento que... Eh, y es como tú dices, ¿ves? De una persona como que se escucha medio hablado y alguna como que se pierde un buen, una buena persona, verdad, que está que un, un buen traductor es ¿caustor? Eh, es eso, es una persona que es capaz de pues, llevar el mensaje tal y como fue, y que uno no piensa de esa perspectiva como desde afuera, ay mira, como que como de traductor en algunos textos, es bien importante escuchar esa voz de traductor, ¿verdad? no depende de cuál sea la meta y el objetivo de esa traducción.
1: Uh -huh. Si pudiéramos hablar un poco sobre esa diferencia ¿verdad? entre traducción e interpretación,
2: ah, pues, interpretación y a ver, traducción es eh, escrita este texto, mientras que interpretación es hablado, para empezar con este, este o de un idioma hablado, un idioma señado, este es importante recordar traducción,
1: texto. Uh -huh. Exacto, que interpretación no se refiere, se refiere entonces a un ¿verdad? un idioma hablado o señado, ¿verdad? de señas, como menciona y traducción entonces se refiere más entonces a un proceso de, de texto. Uh -huh. Super. lo que pasa es que muchas personas siempre
2: se han confundido esto de, oh mira, translator por llegó el, el traductor y lo que y en realidad es intérprete uh -huh. pasa muchísimo pero pues aquí, gracias por la pregunta, para uh -huh. verla, para hacer la, la
1: uh -huh. uh -huh. sí que se escucha mucho, ¿verdad? usualmente cuando llegan intérpretes actividades, actividades sí, se escucha como, ah, llegó el traductor <risa> Eh, y, si, y si nos hablaran un poco entonces de, ¿verdad? de sus experiencias eh, que ustedes hacen, ¿verdad? Eh, para que entonces le, 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 les conozca conozcan sus, sus bregas, sus gestas, eh.
2: Uh -huh. bueno, no empieza, yo pienso que hablé bastante de eso. Eh. <risa> ok, yo pues, eh, siempre, yo siempre había producido como cuando, cuando eres la persona, la persona bilingüe de la familia y tus padres no saben inglés y tu abuelos no saben inglés este te toca ser traductor, te toca ser intérprete entre las llamadas de la tarjeta de crédito y las cartas que llegan de al aire y este así que como mi background como traductor intérprete viene de de, de, de ser de ser un, un instrumento eh, para para las personas amadas pero hace unos cuantos años pues conozco este grupo de personas, la cooperativa Brújula, este, que me, bueno me, me, me acoge como su trainee, como estoy, estoy de, 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 de aprendiz, este y, y ahí aprendo lo que, lo que es eh, justicia del lenguaje y practicar lo que es interpretación y traducción dentro de justicia del lenguaje y sanación, que es simplemente, eh, bueno, sí, se, se realiza la eh, labor de interpretación y se realiza la labor de traducción, pero, pero lo importante es eh, la filosofía desde la cual se hace, que es lo que estaba hablando en mi intervención de ahorita. Eh, que, que, que servir de puente para que las personas puedan comunicarse, puedan ser entendidas
5: hablando en
2: el idioma en el que mejor fluyen. Eh, que ningún idioma es, es dominante sobre otro, más importante sobre otro, principal sobre otro eh, que vivimos en una sociedad multilingüe en la que muchas personas hablan muchos idiomas eh, mencioné el español y el inglés porque ese es el el mayoritario pero aquí se habla se habla muchos otros idiomas también y y nada no porque esos dos sean los más hablados quiere decir que son los más importantes o los principales o los dominantes esa es la palabra <ríe> la, la palabra que con la que uno no debería describir los idiomas uh -huh. este, porque un idioma es parte de la cultura y bueno ya sabemos lo problemático que es eh, la frase cultura dominante uh -huh. este, con todo la con todo esto de ser una trapicolonia con todo el proceso de asimilación porque el que, por el que pasan, queriéndolo o no, eh, personas viviendo en la colonia Ningún idioma debe ser dominante sobre otro, porque ninguna cultura debe ser dominante sobre otro porque la colonia está mal eh, esa, esa es mi, mi postura oficial eh, y es una postura que entiendo que comparto con, con mis compras de, de cooperativa brújula eh, eh, así que mi 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 relación con la justicia del lenguaje es, es una relación de de, de reciente adquisición <risa> pero es completamente diferente a la manera como uno ve la interpretación fuera de la justicia del lenguaje y sanación la importancia que le da que se le da a que las personas se puedan expresar desde el corazón a que a que a que a, a que establecer puentes es más importante que establecer barreras que, que limitar, y ha sido una experiencia pues, desde todos los aspectos positivos. Me rompeo. Pues aquí ya está. Eh, hoy empecé, empecé la interpretación, ¿verdad? En el campo de la interpretación. Uh, específicamente del lenguaje de señas, desde que me gradué de la universidad, había tomado esos cursos eh de ponte con esta persona excelente que luego de sí. la de Mayagüen, me gradué, pero no mientras estuve en Mayagüe nunca utilicé mucho el lenguaje de señas y cuando me gradué era okay, al teatro, yo siempre siempre me interesó la interpretación y la traducción. Y compré y <risa> y Llevo ya cinco años ya soy intérprete de lenguaje de diseño. Es eh, una, una profesión muy interesante. Lo más importante de todo esto es tener a uh, integrarse a la comunidad sorda. Porque, pues, ahí siempre me, no mi y no tiene tanta integración a la escuela Entonces, ¿para qué? Y pregunto yo, ¿para qué entonces eres ese puente si ni tan siquiera fraterniza eh, con las personas de esta comunidad, si no eres el puente que les ayuda en su año de Es importante eso para toda la gente que está Y pues, hace un año y pico. Eh, soy también intérprete médico de español en inglés. En una compañía. Bueno, no importa. Eh, <ríe> y hace <ríe> unas semanas atrás comencé también a, a participar y a trabajar con la cooperativa Brújula. Eh, y es copia. Ah, había escuchado y había conocido a esta persona en unos unos meses atrás o el año pasado en una actividad conectamos nos pudimos eh trabajar eh, hasta hace poco así que si después ya poder participar con el eh con unos lenguajes de te un a de lenguaje, de a el lenguaje. <risa> así que eso es un poco sobre mí en cuanto no he practicado mucho la traducción Recuerdo, no sé si se con ese profesor de nuestra vecina, que hicimos una traducción de un poema. ¿Qué? Eh, no me acuerdo, bueno. Simba. <risa> <risa> me gustó mucho eso, también como otra profesora que a veces era en nuestra medicina era o escribí un ensayo o traducí, porque siempre iba con la traducción. Eh, también hace poco comencé a practicar esto que siempre digo que lo voy a hacer y nunca va a ser, pero he hecho, en ese momento ya he dicho yo, un par de en eso, y yo practicé y ya dejo a este, comencé también a meterse esto, pero cuando hay gente ahí, me foco en la interpretación Sería muy me porque ya de lo que han dicho, hasta ese punto, desde como los recibo a un, un, este, como te digo, han posicionado frente a mitos o, 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 ¿verdad? A veces como se asumen estas cosas y en el trabajo que ustedes están haciendo es particularmente visibilizar también. Y por un lado, ¿verdad? Como uno de los mitos que han encontrado, Es como esta cuestión de general, no existe eh, idioma, lenguaje dominante, ¿verdad? Eh, y Bien. por el otro lado, ¿verdad? Un poquito... En nuestra cultura puertorriqueña poco se de, de visibilidad a la comunidad sorda, por ejemplo. Eh, y, y ya Arisa mencionaste ¿verdad? un poquito de, de, de que romper ese mito de mera es cuando uno se vuelve intérprete, ¿verdad? No, no es meramente la cuestión de estar certificado como intérprete, sino de que esto es una cultura, esto es consciente, ¿verdad? Eh, y que hay que sensibilizarse, ¿verdad? En, en el acto de... de de ofrecer, ¿verdad? Este servicio no es, no es técnico, es otra vez, ¿verdad? volvemos no, a lo mismo, es la cuestión sensible, ¿verdad? sensible humana. Entonces, ¿verdad? Eh, ¿Quisieran compartir algún otro, quizás como que, que se asumen muchas cosas, pero para clarificar dentro de la, de la práctica? Porque para mí, ¿verdad? Suena bien sencillo, pero no es sencillo, ¿verdad? Cuando hablamos de la justicia de lenguaje, hay muchas cosas que, que se tienen que ¿verdad? poner en práctica. Oh, sí, eso que dije de ¿verdad? sobre la comunidad sola va a de ser un puente, sí porque estamos trabajando con personas, pero también eh, ¿verdad? desde la perspectiva lingüista del lenguaje, es el lenguaje evoluciona, entonces si tú no confraternitas con esa persona, no le vas a entender cuando de repente haces gente no término esta frase y te queda como en que se qué ¿qué significa eso? ¿Verdad? Uno tiene que bueno, entonces, para, eh, clarificar con la persona y todo eso, pero si tú estás involucrado en esa comunidad, en ese entorno, entonces no tienes prácticamente que eh, pedir aclaración. Ya tú lo sabes y sigues por el trabajo. Eh, pero estoy hablando en cuanto a de señas, en Puerto Rico, ese, ¿no? porque en el español es muy diverso en toda Latinoamérica, sabemos que una palabra puede significar de mil cosas, dependiendo de donde tu te encuentres, donde dónde te criaste, eh, pero, otro de, la, de los de mis conceptos que hay en el trabajo, verdad, pero siempre de gente, yo por ejemplo llevo con esta persona, el idioma que sea, yo voy a interpretarle a esta persona, no llevo con esta persona, pero la otra parte es, piensa que somos para, porque tienen esta la percepción paternalista, lo cual comenzó a principio en los sesenta, en los setenta en el mundo de la interpretación. Era, ah mira, ah pues, porque pues, como ha pasado ¿verdad? en el, en el contexto de muchas personas, como dijo Valerde que comenzó a interpretarme para sus padres, yo también lo he hecho en casa, y así comienzan comienza muchas personas ¿verdad? que se, migrantes que están en otro país, y los niños son las personas que hablan ambos idiomas, como quiera si Puerto Rico con un padre sordo y el hijo oyente, ¿o ¿no? me entiendes? So, ese proceso, eh, ya yo me perdí, ya yo he hablado tantas cosas que ya no sé ni por dónde iba no <risa> 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 es, es, bien importante entonces conocer y eh, estar al tanto en lo que se habla. cuando ya de, lo, de la que venía. Que iba hablando, era de que la persona piensa de que, ah, mira, el intérprete es para de esta persona, de ese consumidor, y es como que, mira, no, yo vengo aquí para interpretar y nunca he visto a esta persona, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor sí, pero, ¿Pero yo qué? nunca he visto a esta persona en mi vida, yo no sé que es, y piensan como que incluso, esa, esa percepción de que, ah, mira, se conocen, son para, y no, el intérprete eh, es un importante, ¿verdad? Autonomía comunicativa de la persona, yo voy a decir todo lo que se diga. Eh, la persona empezaba mal hablado, yo voy a pensar mal hablado. Y las personas usualmente piensan, ah, mira, se ve el yo, mira, o el que, uy, mira, no le diga esto, pero también tal cosa, tal, pues, eh, eh, yo pienso que esta persona debe hacer esto, pero eso no me conviene a mí, así que no le diga esto. Y eso uno lo ve todos los días. Y es como que, pues, yo voy a decir todo eso que toca, y decir, mira, no le diga esto, porque tal tal cosa. Ese es el, el trabajo, ¿verdad? Que uno tiene de poder darle esa libertad esa autonomía a la persona de expresarse y de todo. Uh -huh. Así que eso es una de las cosas que muchas personas no tienen en mente. Eh, también es muy triste eh, uno como intento de presenciar, porque pues ¿no? en este caso uno ve la presión de que, ay mira, no le diga esto, porque, o incluso le dice, ay María, mira, ahí llegó este, este mudito, este muro, este sordo o lo que diga, y ahí entonces, empieza ya como que Dios mío, esto se llama eh, el, el trauma vicario, que esto es, lo que a veces todas las personas que, que vemos opresión en nuestros trabajos todos los días, verdad, las personas psicólogas, etcétera, eh, algo bien, algo muy fuerte y uno tiene como que tristemente separarse de ahí por eso de que mira yo solamente vengo aquí a trabajar, soy eh, soy el puente, estoy comunicando, ¿verdad? Los pensamientos de ambas personas, pero tristemente hasta aquí llega, yo no puedo aconsejar, eh, yo no puedo decirle mira este, 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 este así tú no le dices a ellos, por ejemplo en el caso de Murito, tú no le dices Murito a ella no porque queda de la persona instruirle mira así esa en una forma correcta para hablar de mí, etcétera en un proceso educativo uh
5: -huh. así que
2: eh, es algo que no busca que se toma en consideración cuando a este campo de la historia.
1: Sí, ¿verdad? Y que, Habla, de este no, gracias, gracias, súper <risa> valioso, ¿verdad? Y que principalmente, ¿verdad? Precisamente lo que ¿verdad? vinculando todo lo que hemos hablado, como viendo el lenguaje como una forma de, de expresión y de validación, ¿verdad? También de sentirnos validados, de sentirnos comprendidos. Eh, uh -huh. Y el trabajo, ¿verdad? O la gesta, la brega del, de los intérpretes y de los traductores, precisamente, ¿verdad? de sentir esa responsabilidad dentro del contexto de la justicia de sanación, ¿verdad? De precisamente de reparar, ¿verdad? De sanar, de, de lograr la justicia en cuanto a la expresión y validación de, ¿verdad? De las personas. Calga también un poco de eso, ¿no? De, de sentir que no solamente comunicarle algo, ¿verdad? De, de, de persona A a persona B, o de persona B a persona A sino que también lleva un proceso de validación ¿verdad? Y, de, y de validar okay. esa expresión, ¿verdad? a eso que comentaba Valele de, de hablar del corazón, ¿verdad? comunicarse desde okay. el corazón. Y por otro lado también okay. reconociendo las dinámicas de poder, ¿verdad? precisamente, que es algo que han traído a hombre, ¿verdad? De, de reconocer que el lenguaje también está traspasado por dinámicas de poder, ¿verdad? la comunicación está traspasada por dinámicas de poder. Eh, y por eso hablamos ¿verdad? de descolonizar, de, de, de la necesidad de la sanación a través del lenguaje y la comunicación.
2: Pues varias cosas que estaba diciendo ya ahorita me recordaron algunos puntos que me gustaría expresar. Eh, primero eso de que, de que las personas le dicen, ah mira no le digas esto, como que esto es off the record. este. Eso es extremadamente, o sea, es exclusionista y es injusto, eh, no va acorde con, con lo que entendemos por justicia del lenguaje, que una persona quiera que, que algunas cosas se omitan, todo, o sea, en un espacio donde es justicia del lenguaje, todo, cada palabra debe ser interpretada, porque todo el mundo debe estar consciente de del camino que está tomando la, 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 la conversación incluso de las connotaciones no verbales que tiene la, la conversación sí, eh, me falta los suspiros ¿sí? <risa> y, y eso y eso pues claro si uno si uno está trabajando como como intérprete en, en un digamos en un, en un espacio como este que todos somos como gente muy cool, personas te conscientes, eh, personas que, que vemos esto con el enfoque de, de sanación, pues entonces eso sería una cosa, pero pero imagino yo, eh, este ejemplo me lo dio a mí Bruja Fuego, que fue la persona que me llevó a mí a, a la cooperativa Brújula, este, imagina que estás en un lugar y tienes que interpretar un discurso de Ricky o un discurso de Trump, o oh, un discurso de alguna de estas personas eh, eh, racistas, sexistas, transfóbico eh, eh, es, es importante que o sea no, no 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 especialmente cuando uno no está de acuerdo con lo que la persona está diciendo es importante que las personas monolingües que no entienden su el idioma en el que esta persona habla sepan exactamente lo que está lo que está diciendo eh, lo que está diciendo acerca de ellos en el caso de, de los discursos de Trump que son que son que atacan a la comunidad latina a menudo eh, y pues tú sabes no todos los latinos viviendo en Estados Unidos son fluyen en inglés eh, pero un intérprete es necesario en este espacio para la justicia, para que estas personas entiendan la justicia que se está cometiendo contra ellos no eh, uno que un poco como que que no, para ser ah, mira, yo no quiero interpretarle a este racista, no soy ni no y no, no, y como que mira, y no le interpretar, a veces uno se siente horrible. Yo he interpretado para gente que está un poco mejor, o sea, que tienen estos pensares, ¿eh? o a veces van en contra de todo lo que tú piensas, y uno está, mira, uno siente como, como que se come por dentro todo y oh, pero tú tienes que seguir interpretando porque para eso está ahí para dar esa y es y entonces ahí ahí entra que en sí. verdad no, no 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 hay manera de tener un, un trabajo de interpretación como ese si uno no toma en consideración el elemento de la sanación eh, porque ahí hay que ver el 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 trabajo emocional por el que está pasando la intérprete eh, en cuestión de que esas palabras están siendo filtradas a través de ellas eh, eh, eso duele, eso molesta eso se aloja eh, y uh -huh. es bien importante promover entre las personas que hacen interpretación y traducción el autocuido eh, el algunas de las prácticas que tenemos eh, nosotros en Dula es que no estamos ningún intérprete está en, en el ejercicio corrido más de 15, 20 minutos. Eh, a, lo, a, lo, a los 14, 15, 16 minutos ya hay que ya hay que hacerle la señalcita a la próxima persona. Por eso es que no realizamos trabajos en los que llevamos un solo intérprete. tiene que no. sea dos o más? Uh -huh. Ah, una, una de, es como una regla general de, de la interpretación porque ya el, el proceso mental luego de esos 15-20 minutos disminuye. Ya uno puede procesar o interpretar igual. Y okay. Por eso es importante eso, tener un equipo que, ¿verdad?, cambiarse cada cierto tiempo. Y, y lo que decía de que es bien importante hacer ese deep ¿verdad?, con los compañeros intérpretes como decía, se acabó de salir de, ¿verdad? de esta llamada o, o lo que me pasó ahora tal y tal cosa no puedo ¿verdad? para poder entonces sanar porque si no se come por dentro y no puedes dentro sí. 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 es complejo,
5: es complejo, uh -huh. y, por
2: eh, mayoría, y además uh -huh. pues eso otro, otro, otro punto que pensé mientras ya hablaba que ya ya estoy lo último, me voy a coger un break de hablar yo también <risa> este eh, es que pues no conocer los idiomas en los que se está interpretando, ser bilingüe o plurilingüe no es lo único que se necesita para ser un intérprete las personas que interpretamos hacemos hacemos investigación eh, tratamos de enterarnos de la actividad que vamos a estar que vamos a estar interpretando con anticipación buscamos eh, palabras claves palabras comunes mantenemos mantenemos una libretita o un documento abierto con con, con esos términos clave como eso de la jerga y todas esas cosas, como que palabras que solamente conocen personas de cierto oficio, eh, y si nosotros vamos a estar interpretando en ese espacio, van a estar hablando personas que conocen ese oficio, nosotros también tenemos que, que tener a la mano las palabras. <risa> y es un poco, digo yo, que a veces no sé eh, un poco de presión para uno, porque uno tiene que saber un poquito de todo. <risa> y algunas veces, tristemente, las personas, no, cuando te contratan, a veces, Ay, ya, vamos a hacer esta presentación y no te pasan la presentación por eso de, de autoría. Yo no quiero compartir lo que yo acabo de producir y se entiende, pero nosotros como un centro de traductores, no, es bajo, ¿verdad? una de las estándares de práctica es confidencialidad. Nosotros, eh, yo no voy a compartir eso. Y, acá para que alguien te voy a compartir eso y yo me voy intentando para poder interpretar en el momento y eso es todo entonces pues tristemente el modo no, no hace llegar mucha información y a veces uno está en producción. Uh -huh. y eso es otra uh -huh. presión también que uno tiene que entonces llevar encima uh -huh. sí, entiendo ¿no? uh
1: -huh. y ustedes como pela como practicante eh, qué estrategias utilizan ustedes ¿verdad? si quisieran compartir ¿verdad? más allá de las que han mencionado como para ese proceso de, de prevenir ese trauma vicario de, de ese autocuido de ese trabajar en, 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 en parejas o en más de dos personas ¿verdad? para minimizar el impacto eh, que hacen después ¿verdad? cuando salen en su tiempo libre eh, cómo descargan ¿verdad? esa eso mismo que, que es precisamente el reflejo de esas relaciones de poder ¿verdad? y toda esa violencia sistémica en el, en, en, esa misma noción del, del lenguaje y la comunicación y ustedes ¿verdad? en ese proceso de puente ahí.
5: Pues eh,
2: yo por lo mismo, eh, primero, pues si estoy trabajando con un compañero intérprete, pues como ese compañero ya conoce la situación a su presente, pues como que algún un a veces con esa persona. Eh, inocente porque ahí lejos y me como me doy un tapemota o algo así de masa que lo extrañe porque digo ahora en la casa pero por ejemplo iba allá y no okay, sé como que un ultra yourself after that porque a veces era demasiado fuerte incluso pensé en algún momento eh, luego de un entonces se me eh, ¿verdad? un, un, un de interpretación como que un oh, mira el otro día o o en esta semana voy a hacer una cita con la psicóloga para hablar de esto porque pues por el por el problema verdad de confidencialidad yo no puedo hablar con cualquier persona sobre esto uh
5: -huh.
2: eh, hasta que es como que un poco difícil uno poner en esto esas cosas y, uh
5: -huh.
2: y eso yo no sé hacer lo, lo que uno piensa lo que es lo que le funciona a cada uno en future show conectar este, a bailar con, este, a tirar, con este, para el patal en la pared <risa> eh, relajarse meditar ver una serie esas son maneras siento yo que al menos yo he utilizado porque pues es lo que hay vamos a un date por ir también sí por favor <risa> de ¿cómo, pues, cómo el el, el briefing después de la actividad es súper importante sea que se tenga ese mismo día se tenga unos días después es importante que todo lo que todo lo que sentimos se hable eh, nosotros nos hacemos preguntas como dónde dónde lo sientes dónde sientes la molestia como dónde dónde somatiza ese ese sentimiento, esa emoción, es, uh, eh y nada hacemos, hacemos, hacemos muchos check-in, hacemos check-in eh, el día antes, el día de eh, en, en el break que se toma entre medio siempre estamos como y si y si cuando eran actividades presenciales que ya pues, ya casi todos son por Zoom de la pandemia, pero cuando eran actividades presenciales siempre manteníamos como contacto visual eh, entre nosotros. Eh, cuestión de, mira, mira esta persona ya se ya se ya se está agotando, ya se le está apagando la luzcita, vamos a relevarle. Este uh -huh. y nada, no, si se trata de de un de un tema del que en verdad lo que necesitamos es lavarnos la boca con jabón. Este entonces tenemos una una hoja de evaluación de evaluación de la interpretación y entonces las personas que no estuvieron interpretando en esa en esa actividad le dan feedback a las personas que estuvieron interpretando y ya podemos entonces dirigir más la conversación hacia okay qué estábamos haciendo allí qué qué podemos hacer mejor como intérpretes más hablar del craft de de, de lo técnico de nuestro trabajo mm -hmm. y eso y eso, aunque aunque pues hay personas que, que se sienten incómodas eh, en la parte de recibir feedback, <ríe> eh, es una buena manera de, de, de momento, desconectarnos del contenido, eh, enfocarnos en la forma, y eso funciona a mi co eso funciona para mí como otro cuido. Uh -huh. bueno, entonces, pues, hablemos de cómo se interpreta y hablemos de cómo a ti se te olvidó esta palabra muy común. <ríe> y así. <ríe> Eh, y nada, como convertirlo todo lo más posible en una experiencia de aprendizaje. Uh -huh. Muchos de mindfulness, como una respiración. y A veces bailamos. Hay <risa> que llorar, hay que llorar también. En <risa> el sitio en el, el, el que hacemos de y ponemos música y bailamos un minuto, bailamos por dos minutos.
1: Yes. Yari ¿no? ya, ya menciona el Pari también Ah,
2: sí, no, sí, sí,
1: hay
5: que
2: llorar, hay que llorar, de verdad O, yeah. ¿o gritar, ¿O gritar? <risa> Te veo, te veo <risa> <risa> eh, eh, Escuchando, de verdad quería ya añadir algo súper rápido uh
5: -huh, sí. Que,
2: verdad, no primera que lo no veo De lo que recibo, verdad, que me están diciendo Es que, verdad, estaba mucho más allá de lenguaje que es como, como todo universo, ¿verdad? Como tratar de interpretar todo universo, porque esa es la cultura, ¿no? Y que la cultura está llena de símbolos y que va más allá a veces de la palabra, ¿verdad? Este, que, ajá, que, un poco
5: complejo.
1: Yeah. Y en este proyecto, ¿verdad? En el año, y proyecto que están trabajando ahora, en Brújula, ¿verdad? Como si quieren compartir un poco de cómo ha sido esa experiencia de integrarse. Eh, verdad de asumir también esta brega esta gesta este trabajo con un enfoque bien consciente ¿verdad? De, de justicia de sanación eh, verdad si quieren convertir un poco de esa experiencia
2: yo en verdad no importa el tiempo que lleve siempre siento que estoy empezando porque pues o sea, me estoy codiando con personas que llevan eh, años o décadas <risa> que yo soy como, como ya, la, un, pequeño, un poco la nueva adquisición antes de que adquiriéramos a la <risa> este así que pues nada la o sea la experiencia ha sido cerrado a cabo de aprendizaje, me me he visto en lugares donde no pensé que iba a estar, este uh, fui, fuimos y dimos un, un taller de oficial de lenguaje de expanación en el coloquio de Mayagüez, en el coloquio del otro lado, eh, fue una experiencia preciosa, eh, yo, yo no estaba esperando que se matriculara en el taller tanta gente como, como fue allí, tuvimos una experiencia bien bonita eh, y nada, la, la la ruta de, de Brulas en Puerto Rico ha sido la ruta de ir eh, haciendo a las personas, a, la, a los organizadores de los eventos, conscientes de la importancia de la justicia del lenguaje. Porque eh, muchas personas en Puerto Rico son bilingües, pero no todo el mundo en Puerto Rico es bilingüe. Y, y no todo el mundo se siente cómodo pateando el español o pateando el inglés, uh -huh. eh, o, o ¿sabes? entendiendo una palabra así y una palabra no. Y para los eventos realmente importantes, para los que necesitamos que toda la Puebla esté ahí, junta, unida, eh, es vital que se le ofrezca justicia de lenguaje a las personas que son monolingües. Y, y nada, eh creo que lo más importante que ahora mismo eh, a Brugerle le interesa que la gente sepa a mí me interesa que la gente sepa es que, que la justicia del lenguaje es importante y necesaria mm. eh, que hay que que hay que pensar en ella que hay que pensar en ella como un elemento de los eventos tanto como pensamos en el tanto como pensamos en dónde lo vamos a hacer tanto como pensamos como si va a haber catering o no tanto como pensamos todos los demás elementos de logística, de organización de un evento, cuando estemos desglosando el budget, hay que recordar a los intérpretes, hay que recordar la justicia del lenguaje. Sí, por favor, es también importante, como es que dijiste para dentro de la organización de planificación está incluida esa justicia de lenguaje existente que tristemente, siempre está como algo de último momento, ay mira, mira, aquí, mira pero por aquí va el intérprete, yo uno por ejemplo, como, como ve, intérprete no uh -huh. en lengua estrella, uno tiene que asegurarse de que todas
5: las personas que ven, especialmente
2: a todas esas personas, es importante la ubicación, yo tengo que estar al lado de la persona que va a hablar, para que entonces la persona pueda leerse los cambios,
5: pero verdad, aunque ¿sí? me despierten
2: Hablando, si yo tengo que estar usualmente, como que se nos va a enseñar tarifa, con referencia al lado del podio. y también, dice, ay, no, pero ahí hay tanto no podía no, estar ahí. O no, mira, ahí está la cocina, el corrido, o, o tal, tal cosa no, porque mira, se va a hacer un baile, porque nunca tomas en consideración el intérprete te va a mente. Una de las prácticas, que uno tiene ¿verdad?, es ir
5: temprano para asegurarse de eso mismo. Sería si uno sabe que no te tomaron en consideración es
2: que decirle, ok, era así, lo que me interesa y me explica a la persona, no sé estar aquí por ahí se ¿cómo va a funcionar? ¿dónde, dónde me paro yo? ¿Es ¿dónde estarás echando sobre mi idea? No sé si me estoy adelantando verdad, pero ahora que están mencionando incluso cómo se piensa el espacio, ¿verdad?
5: De, de, de dónde es que va a estar la intérprete.
1: Uh -huh. Y, y cómo incluso siendo, son hasta, ¿verdad? Esa es la forma de activismo, incluso en nada más en hacer el trabajo, ¿verdad? Como comunicar todas estas cosas, precisamente, ¿verdad? Comunicar las necesidades y las acciones necesarias para esa justicia de lenguaje, también se convierten en cierta medida, ¿verdad? Como hasta, por decirlo de alguna forma, ¿no? En activistas de, de ese mismo proceso de, de validar y de reconocer y de visibilizar la importancia de la justicia de lenguaje y comunicación. No, y es
2: bien importante eso de la planificación también para interpretar el cual es el, la iluminación, por ejemplo si van a un baile o van a presentar algo a apagar las luces, ya es corta no me ven, la persona sola no me ven uh -huh. y, también por eso que es importante, incluso la persona, ¿no? con la persona verdad que va a abrir con las luces, con todo esto que uno pensaría en un mundo justo <risa> uno un propiedad sería como que, mira ya todo no, eso lo pensaron y ya saben que no tienen que hacer esto, pero que o sea, el proceso, ¿verdad?, de aprendizaje y de educar a otras personas. Eh, uno también como intérprete tiene que estar preparado y yo, a ver, al principio la profesión lo hacía mucho, ahora, eh, pero pienso que todo el mundo no debe hacer esto, eso, porque para, así mismo, y tú estás, mira, que hay un receptáculo, me la las luces, yo dije si que no la a pagar, pum, yo no, dejé la mía. Si te daría presentación o lo que sea, lo siento, lo siento, pero esa persona necesita saber lo que se está comunicando en ese momento.
1: Pensaba un poco en esta noción también de la expresión y la validación, ¿verdad? Y ¿verdad? pensando también en intersecciones, como esta noción también de, 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 de lo queer, de, lo queer ¿verdad? De, de ser personas queer, verdad de ser personas de género verdad eh, no conformes, ¿verdad? Como quiera que nos quisiéramos llamar, ¿no? Eh, si ven alguna conexión, ¿verdad? Entre esa noción de, de la expresión de las identidades de género, ¿verdad? De las identidades sexuales eh, y esta noción también, ¿verdad? De la justicia del lenguaje y la comunicación, ¿verdad? La expresión. ¿Verdad? No sé si vean como algunos vínculos, han visto vínculos en su práctica, ¿verdad? En su, en su gesta. Pues,
2: eh, ahora que o sea, no estoy rapidito que me pregunto si me ocurre hablar un poquito acerca del lenguaje inclusivo
5: uh -huh.
2: eh, cuando Brula hace traducción y, y cuando hacemos interpretación utilizamos, utilizamos el lenguaje inclusivo en, en español y utilizamos el singular day en inglés eh, porque porque está, está en, el, en el core, en el fondo de, de lo que somos, de quienes somos y porque por qué hacemos mundo que hacemos. este No todo el mundo tiene. asume esa postura. Eh, y. y no todo el mundo entiende que hablar eh, utilizando lenguaje inclusivo es correcto. Eh, porque no está aceptado. Ahí está en la air code Este. Y. nada, nosotros entendemos que que eh, simplemente otra manera de ser justo, otra manera de, de ser justo con el lenguaje, eh la, la, las palabras son importantes, las palabras que utilizamos para nombrarnos y para nombrar lo que nos rodea son importantes, le dan una validez y una y una una, una cualidad sólida a lo que nos rodea, eh, yo, yo yo me identifico como una persona no eh, yo uso principalmente pronombres neutrales para mí misma, cuando hablo de mí, cuando escribo acerca de mí. Eh, y, y una persona que entiende que no es correcto utilizar este lenguaje porque no está aceptado, eh, está, está quieralo o no, eh, invalidando mi identidad como... Esa palabra existe porque yo existo y necesitamos una palabra para que yo me refiera a mí y para que las personas a mi alrededor se refieran a mí. No se trata de ti o de la Real Academia Española o de de, o de las reglas correctas de la gramática. Se trata acerca de de que esta es la palabra provisional porque yo entiendo que que el el eje el, 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 eh, 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 podría ser el término eh, eh, términos que estamos utilizando mientras encontramos una manera eh, más inclusiva de que de, de podemos aceptar para expresarnos, como creo. Esto puede ser preliminar. <risa> eh, pero mientras es absolutamente necesario, como para eso son las palabras, pero denotar la realidad y mi realidad es así, mi, mi realidad es así con él de la autonomía, y el poder de nombrarnos, y de hacer la palabra viva, que no sea algo que, que, que nos represente y venga de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Así que, pues esto es lo que pienso cuando me dices eh, uh -huh. ese, ese vínculo entre el justicia del lenguaje, la justicia de la comunicación y, y la identidad que es. Uh -huh y es bien importante por eso con los, de que estábamos hablando de la justicia lengua de eso que cada persona se 13 en el idioma que se va cómodo. Y ahí estábamos diciendo, ¿verdad? es y que muchas personas todavía no lo sé, mira, el español no era, porque no se comunicaba entre las personas, y mira, pasó todo este proceso, y ahora todos en la y de se la justicia. En el futuro, un poco, Ahora, por ahora en el momento no lo es pero no lo vamos a descartar porque no todo el lo entonces eh, en cuanto a ¿verdad? mi perspectiva siempre con la comunidad puerta es eh, eh, un poco extraño, porque no hay mucha. para su de lenguaje de ingenio, entre toda la americana, no, pero justamente lo que sea, se convierta, mira tu talla, pues lo usamos aquí, ya, pero no, siempre yo, cada de estas personas, son las que establecen, eh, mira, no, vamos a aquí, por qué mismo, vamos a entonces, esta talla, para, para el sexual, esta para, la género no conforme, pero pues, simplemente todavía no ha cumplido por lo menos que puede ser lamentado, que no se establezca para eso, pero, o sea, también va a comunas, se establezca, el lenguaje es el nuevo bonito, el lenguaje es Emilio, este, con el que un poco lo que dijo, va al principio, de ¿vale? cómo uno comienza, bueno, para algunas personas, este, uno comienza, por un por un favor verdad que, que tu abuela lo entiende verdad que, que te dice te acá, nada ¿sabes? piénsalo qué dice aquí Tengo algo tan sencillo verdad este una situación que con esto eh, cuando yo estaba en bachiller una de las cosas que verdad me ya después yo me estaba moviendo en estos en estos círculos verdad con la que que estudiamos literatura eh, y y tenía hasta cierto este punto como una conciencia verdad eh, No, no todo inglés, ¿verdad? pero entonces tampoco no todo en español hay gente que habla español y que se está total bien y, y un poquito como en estos espacios ejemplo académicos, por lo menos yo me sentía que super afuera fuego, que hacía las herramientas que nos han dado, pero hasta cierto este punto sentía por ejemplo que, que era un poco como café y si me expresaba de cierta forma, ¿verdad? pero entonces cuando voy a, a ver si me lo entiendo, ¿verdad? Entonces, un poquito más mi experiencia ¿verdad? Que me chocó bastante eh, saber que niñas de 5 o 7 años tenían que eh, interpretarle a papá y mamá, ¿verdad? Porque si no, no podían entrar a en un programa. Entonces, ¿verdad? Yo, yo básicamente no, no le he tomado como, eh, ¿verdad? Como este, vocación. Yo, yo, bueno, igual lo estoy haciendo así, pero lo que quiero decir es
3: que en algún momento no me veía haciéndolo. Esto. Entonces, pues, pensando,
2: para mí es una reflexión súper importante, hablando con Marisa, y ahí es que viene y como que mi. Y viendo las otras categorías de, de, de entender cómo, mira, necesitamos hacer esto, igual porque, eh, eso, ¿verdad? más allá del uso de las, por las personas por las, también que también tiene tener poder de Eh, pero que es de importante, pensándolo en el sentido de, de abrir muchos canales, ¿verdad? Como que está si el canal oral, pero también abrir el canal. Eh, escrito, eh, y, y pensando en todo lo que me han dicho, que también está para el canal propiamente sexual de la fuerza. Eh Nada, en verdad, yo creo que usted para mí han sido referentes ¿verdad? en mi trabajo también, en, en nuestro trabajo, en, en Baventura y y Anterior,
1: ¿verdad? eh Y eso. De ahí yeah, yeah, mucho. Yeah. Nada, queremos también darles la oportunidad para que ¿verdad? también todas las en los todos los episodios hacemos unas recomendaciones en este queremos recomendarles a ustedes verdad y las estas que están haciendo las bregas que están haciendo como dice Valeria en este tiempo de Joseo y, y Perreo hasta abajo en supervivencia uh -huh. <risa> este verdad Un poco okay. abrir, yes, abrir espacio para ¿verdad? para que compartan qué tipos de servicios ofrecen, ¿verdad? Eh, cómo pueden contactarle y Yeah, que les conozcan un poquito.
2: Okay. Bueno, pues eh, el el número de, el 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 email para comunicarse con Cooperativa Brola para para que proveamos justicia de lenguaje y sanación con mediante la interpretación simultánea, interpretación consecutiva o traducción es eh, eh info o sea la, la versión puerta de cooperativa brúgulas punto
1: com y, con en plural eh sí
2: brújulas, en plural eh, entonces bueno antes de que empezáramos la grabación yo estaba hablando con Jorge Iván estaba diciéndole que tengo mi estoy tratando de sacar para adelante mi José de verano mi joseo de pandemia eh, estoy estoy organizando un taller de BDSM de King eh, para personas que para personas que les interese aprender los conceptos clave y las técnicas básicas que que necesita una persona que quiere iniciarse en ese, no sé cómo decir, este, ¿qué quiere iniciar el de separación? Este, serían. El, el cursito que estoy preparando es de ocho semanas, eh, individualizado, personalizado. Eh, Inicia con un cuestionario de intereses para, para dirigirlo mejor hacia los intereses particulares de las personas que se me acercan interesadas en en el taller eh, y nada, pero tiene una combinación bien interesante entre teoría y práctica, <ríe> que es algo que uno no consigue por ahí <ríe> y nada, pues para eso para eso se pueden comunicar conmigo, eh, al correo electrónico también, Valentina Marea Alta, o sea, como Marea Alta, pero con una sola Marea Alta, Valentina Marea Alta, arroba gmail.com pueden ver. Y, eh, eso. <risa>
5: Bello.
2: Muy bien. Yo, pues, eh, ¿verdad? Me pueden conseguir a mí, por pues, mi correo electrónico, que es, yaritza, con y, con p, con z, yaritza.compalae, m a g a aroma Y, pues, lo, ¿verdad? Ya sea en español o inglés, y también de manera consecutiva o simultánea, y en lenguaje diferente. también para eso, ¿verdad? De la traducción, que no tengo mucha experiencia, pero no me <risas> Muchas gracias, hombre De verdad que ha sido una conversación bien bien, bien profunda. Gracias por abrir este mundo, eh, este universo eh,
1: otra vez que no? yes. la Gracias, gracias, gracias ¿Y algo que quisieran decir Para cerrar, culminar? ¿Qué les ha parecido?
2: Gracias a ustedes de verdad por invitarnos ¿Sí? A la lectura Nosotros verdad no pensamos que somos Como de las expertos En estos temas que Es como que <ríe> <risa> Una peor que todavía Comenzando aquí en esto pero muchas gracias por tomarnos en consideración,
5: ¿verdad? Y tener la mucho para
2: hablarles un poco sobre lo que hacemos y sobre más difíciles de cuáles. Ya saben, es virtual. Esta la ya está puesta. Eso
1: ¿Es bueno? Yeah, pues queremos agradecerles a ustedes un montón por decir que sí por todas las gestas que están haciendo, por visibilizar este tema súper importante. En Borique, en estas tierras que tanto lo necesitan, ¿verdad? Descolonizando por todos los lados. Y nada, un abrazo fuerte. Y siempre ¿verdad? continuando esta reflexión, eh, abriéndonos a conocer cosas nuevas, cosas que tal vez nunca hemos, ¿verdad? Nunca hemos escuchado, nunca hemos estado expuestos. Y nada. Que sirva para reflexión para todos. Y como siempre, no se vayan sin escuchar la cita final. Bye. Bye. Para que podamos predicar y compartir nuestra medicina, no olvidemos los ciclos de la humildad y silencio, de muerte. Pongamos la casa en orden. Somos responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer con nuestra energía. Y desde ahí, reconocer cuánto alimentamos la cultura del maltrato. ¿Cuánto lo hemos hecho en el pasado? Cita adaptada de Paloma Todd del proyecto Luna de Abril.